0: Olá PJ, tudo bem?
1: Oi, tudo bom, Cássia?
0: Tudo bom, e você?
1: Tudo bem também.
0: Estou muito feliz em te receber aqui, fechando a quinta temporada do nosso podcast, você representando todos os pais. <risos> Eu tive aqui é, oito mães é antes de você, então você está assim representando toda uma categoria.
1: <risos> Poxa, fico, fico honrado.
0: E eu gostaria que você se apresentasse um pouco, por favor.
1: Tá certo. Então, eu sou PJ, sou de PJ ou PJ. Meu nome é Patrick, né? É... Eu sou pai de primeira viagem, como, <risos> como é esse, esse projeto né? que você está liderando. Sou pai do Léo, menino de um ano e seis meses e moro no interior de São Paulo e sou apaixonado por desenvolvimento infantil.
0: Perfeita apresentação, eu já ia perguntar realmente quantos, há quanto tempo você é pai, mas já sabemos, há um ano e meio, um pouco mais, né? Porque desde a gestação já vai se preparando Isso. e eu queria entender de você... É... Jay, Patrick, PJ, é, como é que você é, descobriu essa paixão, né? Porque você acabou de falar que você é apaixonado por desenvolvimento infantil, mas nem sempre ter um filho desperta na gente essa paixão. Eu queria entender como é que ela nasceu em você, assim, tão é, ferozmente, né? Porque eu te acompanho muito, especialmente lá no LinkedIn, e vejo o seu movimento muito em torno desse tema, né? Me conta como que nasceu essa paixão?
1: Essa paixão não nasceu com o meu filho, com o nascimento do meu filho. Ela nasceu bem antes. É, eu eu sou formado em administração, né? E depois é, estudei um pouco mais de, de marketing e tal. Mas estando no mercado de trabalho, trabalhando com várias empresas, empresas grandes, né? Multinacionais e tal. É, eu sempre trabalhei com o departamento de RH dessas empresas e eu ficava pensando muito é, por que algumas pessoas conseguiam entrar e trabalhar nessas empresas. Por exemplo, ah, as pessoas têm o sonho de trabalhar no Google, por exemplo. Por que, que algumas pessoas conseguiam e outras não conseguiam? Qual era a diferença entre elas? E como eu era muito próximo dos, é, dos recursos humanos dentro das empresas, eu conseguia perceber que existiam pessoas que elas pareciam muito iguais, eram muito similares. Então, tinham pessoas que, duas pessoas, pessoa A e B, as duas vieram da mesma universidade, as duas sabiam falar inglês, né? então elas atendiam ali as, os requerimentos primordiais para a vaga, mas uma delas era escolhida. E geralmente não era assim, só existe uma vaga. É, vamos vamos escolher essa pessoa às vezes existiu mais mas tinham pessoas que elas não conseguiam e daí tem toda essa coisa de ah tem gente que fica nervosa durante a entrevista que dá um branco ou não se sente bem mas eu comecei a procurar entender o porquê que isso acontecia quais, quais eram as diferenças e comecei a estudar algo como uma engenharia reversa falar onde que né é, cria-se essa diferença das pessoas que tem sucesso, das pessoas que vão além e das pessoas que param em um determinado ponto. Porque eu me senti muito assim, né? Durante muito tempo da minha vida eu achava que eu não conseguia ir adiante, eu não conseguia passar, parecia que tinha um muro que me né me, me segurava ali, eu não conseguia. É, na minha cabeça, eu, assim, seria impossível eu ter sucesso na vida. E daí, fazendo essa reversa, começando a estudar, fui vendo que, né? É, não era exatamente o que acontecia na universidade que dava aquela diferença entre uma pessoa para outra, não era o que acontecia no, no ensino médio, não era o que acontecia no fundamental e cheguei à conclusão ali, né estudando e pesquisando bastante, que era o que acontecia nos primeiros anos de vida da pessoa, aqueles eram os anos fundamentais ali para determinar né, e existem muitos estudos e pesquisas que falam exatamente sobre isso, né? É, quanto que a gente consegue determinar o sucesso de uma pessoa só visualizando os cinco primeiros anos de vida dela? E esse número é altíssimo, assim, existem grandes possibilidades da gente determinar o sucesso da pessoa visualizando isso. E daí foi aí que eu comecei a realmente mergulhar fundo no que, no que era desenvolvimento infantil, no que era arquitetura, arquitetura cerebral, né? E até onde isso ia, geralmente até os os cinco, seis anos. Eu... PJ,
0: então você estava comentando da engenharia reversa que você começou a fazer. Como é que ela funcionou para você na prática?
1: É, e daí, é, voltando, né, eu fui tentar entender bom, onde essas pessoas elas, onde tinha esse diferencial das pessoas que conseguiam ter sucesso e das pessoas que paravam no meio do caminho, porque às vezes eu me sentia assim também, parando no meio do caminho. E voltando, percebi que essas diferenças elas não aconteciam na universidade, no ensino médio, no ensino fundamental, elas aconteciam no começo da vida, ali quando a criança nascia, até ela completar ali 5, 6 anos de idade. Foi aí que eu decidi, não, é isso que eu quero estudar, eu quero aprender mais sobre isso, e daí fui fazer uma especialização em computação aplicada à educação, onde minha pesquisa foi toda voltada desse período aí, do 0 aos 5 anos de idade.
0: Uhum. É, imagino que, que esse seu aprendizado não, não acabe né? Porque é, é, penso que não tem fim esse, é, Essa nossa busca né? por esse entendimento Em que fase desse, dessa, desse aprendizado você está hoje? Né? Quais foram as conquistas que você teve com isso? E como isso te ajuda no teu trabalho? Eu sei que são várias perguntas Mas eu fiquei bem curiosa com essa computação que você estudou?
1: É, o mundo, por ser, né, estar ainda passando por essa transformação tecnológica, então me ajuda em vários sentidos, né? Aprender sobre novas tecnologias, aí tá essa febre agora sobre inteligência artificial, chat GPT e tudo mais. Então, é, eu consigo pegar um pouco disso até antes da maioria das pessoas por estar envolvido nesse ambiente. Eu faço parte de grupos de. de pesquisadores com relação a esses assuntos, mas geralmente voltado para a parte de desenvolvimento infantil e educação também. Né? Uhum. É, e Depois de ter estudado isso e, e participar de vários projetos, então participei de alguns projetos aqui no Brasil, alguns projetos internacionais, participei de um projeto na Índia para criar conteúdos de desenvolvimento infantil para pais, Trabalharem com seus filhos em casa. É... Então, isso me ajuda a me manter conectado a isso. E uma outra coisa é que depois de, de já ter me tornado uma apaixonada por desenvolvimento infantil, por educação, eu tive um filho. Então, meu filho virou uma cobaia nas minhas mãos. Então, eu faço muitos projetos <risos> com ele. Assim. Eu, é, eu leio muito. E hoje eu, eu tenho... Hum, hum, um excelente benefício de se ter um filho ao mesmo tempo que você é apaixonado por estudar desenvolvimento infantil, é que você estuda é, o conteúdo no tempo da criança. Então, ele está crescendo, agora ele está com dois anos e meio. Então, eu tenho estudado muito conteúdo dessa fase, de dois anos e meio, o que que acontece. Apesar de né, ter um conhecimento sobre o que acontece do zero ao cinco, ao seis, é, eu tenho me aprofundado mais realmente na idade que ele tem agora. Então, eu tô, estou tô devagar agora, estou estudando né, dos 24 aos 36 meses, é, temperamento, essa é uma fase que a criança, ela, às vezes, ela quer morder, ela quer bater, ela quer fazer algumas coisas assim, o que, que a gente precisa fazer, o que, que é preciso evitar, isso é normal, isso não é. Então, estou estudando todas essas fases junto com ele, assim, ele me ajuda muito isso.
0: É muito legal, né? Porque eu converso com muitas pessoas sobre, sobre maternidade, paternidade, e sobre eh, as especialidades, né? De, né? Converso com profissionais que são especialistas em amamentação, eh, médicos, e o que eu percebo é que se você estuda antes do seu filho nascer, é uma coisa. Depois que ele nasce, vira outra escola. Uhum. Então... É muito interessante isso, como, como a gente vai despertando na gente, né, dependendo de cada fase do filho, também uma demanda interna. Você sente, porque você comentou no começo aqui da nossa conversa, que você também se sentia é, meio travado né, em questões profissionais, e você começou a fazer essa relação e foi fazer a tal da sua engenharia reversa. Você como pai, você também se sente hoje... É, recebendo alguns gatilhos do seu filho que te, é, que te levam para a sua própria infância e aí você consegue, com isso, ter um novo olhar para quem você foi e para quem você é?
1: Sim, nossa, isso acontece o tempo inteiro. E, para mim, assim, né, eu, tenho, eu tenho noção de que é uma experiência diferente para cada pessoa, mas no meu caso... É... Eu vejo isso como algo 100% positivo. Porque uhum. por exemplo, né, eu no, meu histórico familiar é totalmente diferente do histórico familiar do meu filho. A minha mãe me criou sozinha, é, com a ajuda ali dos meus avós. Ninguém na minha família tinha, né, estudou muito, então, não tinha ninguém ali formado em universidade e tal. Todos eram pessoas bem simples, bem humildes, né? O meu avô pedreiro, minha avó empregada doméstica e minha mãe uma secretária. É, então, assim, as dificuldades que eu passei, ele não passa. Porém, eu tenho outros cuidados que, por exemplo, eu, como é, tendo déficit de atenção por hiperatividade, dislexia, eu tento olhar para ele e perceber se ele vai ter isso, sabendo que é algo né, é, muito genético, muito hereditário, saber se ele vai trazer isso. Porque a, a minha intenção é poder, se ele tiver... Deve ter atenção por hiperatividade, por exemplo. Isso não é uma coisa por si só ruim, assim que vai né, torná-lo um fracasso. É, mas existem maneiras de trabalhar isso e canalizar, talvez, essa hiperatividade para potencializar coisas que ele poder, poderia fazer que possam beneficiá-lo. Que, infelizmente, na minha época, esse conhecimento era... era muito difícil de ter, eram pouquíssimas pessoas que entendiam sobre o déficit de atenção por hiperatividade, que entendiam sobre dislexia. É, né Eu tive muita dificuldade na escola. É, hoje eu entendo o porquê, hoje é, sei o que que acontecia lá, minha mãe também contando as histórias o que aconteceu, algumas eu esqueço, né? mas ela que passou por todas as dificuldades comigo, sendo uma mãe, mãe solteira ali, ela me conta e eu percebo assim, uau, realmente é se tivesse tido o apoio né, que hoje, felizmente, eu consigo dar para o meu filho, é, bom, podia ter se tornado diferente. Mas, de forma alguma, hoje eu vejo isso como, poxa, eu, me, eu sou um fracasso por conta uhum. disso. Eu acho que são coisas que aconteceram. É, tenho plena convicção de que minha mãe fez tudo que estava ao alcance dela para me criar da melhor forma possível dentro da, do, do conhecimento que ela tinha, dentro da vida que ela, que ela vivia naquele tempo. E acho que quando a gente tem essa, essa consciência mais ampla, a gente consegue trabalhar melhor a educação da criança no lar, né? E se envolver mais na educação dela é, na escola e assim por diante.
0: Uhum. É, é incrível também, né? Eu percebo que algumas dificuldades que nós tivemos conseguem nos potencializar para aquilo que a gente pode fazer de melhor na vida, né? Então, eu estou escutando aqui a tua história e pensando que olha a potência que você desenvolveu por conta de, de dificuldades, não só suas, mas como também daquelas pessoas a quem você observou né, muito atentamente. Eu acho muito, muito bonito isso. É, eu fico muito emocionada e pensando quantas lutas... Foram, são, são, estão sendo feitas há muitos anos, né, há centenas de anos, pensando aqui no século XIX, né, quando foi construída uma escola que era um pouco mais inclusiva, mais atenta na, nas crianças, pensando no eh, mais recentemente em, em Montessori, Mr. Rogers, pessoas que, que foram galgando aí, buscando espaços respeitosos para essa relação, né, pais e filhos. Porque eu tenho a impressão, e aí eu gostaria de saber a sua, né, a sua opinião sobre isso, o quanto a sociedade, eu não vou dizer odeia as crianças, porque é um termo muito forte, mas é, exclui as crianças é, e, e trata as crianças como se as crianças não tivessem a devida importância, né? como se elas fossem ser importantes é, a partir do momento que elas puderem é, serem consumidoras e pagar impostos e ter uma boa profissão e se destacar na nossa cidade. Você sente isso?
1: Eu sinto exatamente isso que você falou. É, é, acho que as crianças são... Elas são invisíveis justamente Sim. por elas não serem consideradas assim, cidadãs. Né? Não, não produz nada, não, não traz né, nenhum benefício tangível para o PIB, para o país em si. Então, é, elas sempre ficam né, aquém assim, de, de qualquer tomada de decisão. Eu vejo que agora tem um movimento trazendo né, um pouco de crianças à tonas, desde que a, a relação... Delas, com algum objetivo Dos adultos, exista uhum. Então é, Por exemplo, hoje a gente fala muito de, de diversidade Então se algum recorte de diversidade Que, que as pessoas Estiverem lutando para ganharem né, Visibilidade, o que é super importante Tiver alguma relação com uma criança Aí essa criança é trazida para dentro Da conversa ela É postado fotos dela nas redes sociais Falam-se dela é, saem reportagens em, em, em jornais e tal, mas se ela não está numa definição dessa, que né, supostamente é importante para os adultos, então ela não é trazida, ninguém lembra, ninguém é, quer falar sobre isso. E, para mim, assim, eu vejo como um grande erro, né? Eu, Como você falou no começo lá, que, que acompanha lá o que eu escrevo, eu sempre escrevi muito que. Quando as pessoas, quando as empresas, né, quando fala de LinkedIn, quando as empresas perceberem que o quanto mais elas participarem da vida familiar dos colaboradores, em termos de ajudá-los a criar as crianças, elas vão ter benefícios que vão ultrapassar as gerações daqueles empregados que elas têm hoje, né? Então elas vão receber isso de volta. Existem uma infinidade de estudos, tenho certeza que você acompanha, por exemplo, o estudo do, do do professor uh, James Heckman, que fala para cada um dólar investido na, uhum. na infância, né? é, 13 dólares volta. Então, imagina a, a quantidade né, de, de, de benefícios que podem vir para a gente se a gente tiver esse foco nessa primeira infância, sabendo daquilo que eu falei para você agora há pouco, né? que a, a maneira com que a criança é cuidada, o que acontece dentro daqueles cinco anos Vai ser uma grande parte da definição se ela terá um sucesso, e claro que o sucesso do indivíduo acaba né, se tornando um sucesso ali para a família, que se estende para a comunidade, que pode se estender toda para um, um país, mas essa visão assim, mais a longo prazo, né, as pessoas não têm, acho que nós humanos mesmo temos uma tendência de sermos mais imediatistas. E como a gente não vê a criança podendo trazer nenhum benefício tangente agora, então a gente pensa, não, elas podem esperar, vamos cuidar dos adultos, que agora podem fazer alguma coisa para trazer esse benefício. E, de novo, eu acho isso um equívoco.
0: É, é, um, é, um, é um equívoco, e também fico pensando que nem dos adultos se cuida direito, né? Porque a gente vê, assim, um alto índice né, de... De, de suicídios ou aquelas pessoas que têm uma subvida eh, com remédios, com enfim, com né, comorbidades diversas. Então, nem do adulto a gente está tratando direito. Uhum. E imagino que se a gente tratasse pelo menos do adulto direito, esse adulto individualmente poderia tratar melhor também das suas crianças. É, numa época em que a gente, você comentou bem, né, que tudo é muito imediato, principalmente esta geração né, do, do touch e da, e da inteligência artificial, etc. Então, o tempo é um negócio realmente que, se não for agora, demora muito, né? Uhum. Tem que ser agora. Né? Você comentou. Você é, ia comentar alguma coisa?
1: Eu ia só falar que. É imagino que a vida não está fácil para ninguém, né? E como você uhum. falou, é, se, se a gente tivesse naufragando tipo como se fosse no filme do Titanic e tivesse crianças e adultos, os adultos iam se segurar na boia e iam esquecer as crianças. É isso uhum. que que acontece hoje em dia, como eu vejo, não iam se esforçar tanto para salvar as crianças.
0: Sim. É, eu, eu vejo, até tive, tive uma conversa muito interessante com uma pessoa que é, é muito, seria muito legal se você conhecesse também, depois eu vou fazer essa ponte, é, eu estava conversando com ela, falando justamente sobre isso, né? o quanto a gente precisa, é, talvez, trocar o discurso, porque a gente está falando, está tentando chamar atenção para esse tema, mas talvez trocar um pouco o discurso, porque esse discurso não está funcionando, porque tem muitas pessoas é, muito legais que estão fazendo um trabalho muito interessante, é, um trabalho de formiguinha importante, mas, infelizmente, não sinto que a gente esteja tocando, é, principalmente os políticos, né? porque a gente precisa de política pública, quando a gente pensa em abranger uma informação de, de largo alcance, e vejo tragédias acontecendo né, nas escolas, como a gente viu recentemente, está uhum. faltando mesmo um, um, alguma coisa que penetre no coração das pessoas de uma forma geral. Você acha isso, ou você acha que é, talvez... Seja só uma questão de tempo mesmo? Você acha que a gente precisa trabalhar mais fervorosamente ou só ter mais pessoas falando sobre isso?
1: É, eu, eu acho que a gente tem que trabalhar sim, né? continuar trabalhando, mas, como você falou, enquanto não tiver. É, enquanto o trabalho não for feito de forma mais abrangente, assim, que possa abraçar mais pessoas vai ser muito difícil a gente ver mudanças significativas a gente vai conseguir ver mudanças dentro do ciclo que a gente né, do ciclo que a gente faz parte ali o que as pessoas falam ah dentro da minha bolha uhum. ok eu tenho meu filho por exemplo e eu tudo que eu estudei eu trabalho com ele e eu fico estudando mais ainda para trabalhar com ele então eu tenho certeza que né ele vai ter muitas vantagens na vida que por exemplo eu não tive uhum. é... mas tá e daí né? O meu vizinho vai ter isso? Eu não consigo falar com meu vizinho porque ele sai de manhã, chega tarde, está cansado e tal. consigo falar com mais gente. Então, então, assim, é até possível a gente tentar multiplicar as pessoas que falam sobre isso. E a gente faz isso por meio da, das redes sociais ou né, das, das rodas de amizades que a gente tem, dessas conversas, desse podcast que a gente está gravando hoje. Mas acho que precisaria do empenho maior mesmo, né, de, dos, do governo em si, é, porque, por exemplo, o, o projeto lá, né, que que até hoje ainda é estudado para saber os resultados, né, é, intergeracionais, ou seja, de uma geração para outra, que o James Heckman, o professor James Heckman estudou nos Estados Unidos, foram iniciativas de políticas públicas para né, cuidar de crianças em situação de vulnerabilidade, ali, de famílias pobres, é, num, num subúrbio de Chicago, por exemplo. Então, a, a gente é, a gente pode fazer esse trabalho aqui, eu acredito que talvez a gente nunca vai vá ver, eu acredito, infelizmente, a gente nunca vai ver esse trabalho feito é, em âmbito nacional, Assim, a, a federação vai decidir fazer isso, mas eu acredito que é possível que esse trabalho seja feito Âmbito municipal então prefeituras né oh, prefeituras uma cidade aqui do interior com é, 60 mil habitantes que implemente um programa né de educação dos pais antes né, em, durante a gestação da mãe ali mas que envolva pai e mãe é, que envolva esse acompanhamento até a criança completar cinco anos e não só hoje né existe um acompanhamento de, de pré natal e depois o acompanhamento é, pediátrico da criança, mas o acompanhamento educacional nesse sentido, de formação de arquitetura cerebral, de né, potencializar o desenvolvimento da criança dentro do período que é, que é mais possível potencializar isso. Porque né, o, o cérebro da criança ele se desenvolve mais dentro desse período. Então, enquanto a gente não tiver isso, acho que vai ser difícil a gente ver mudanças realmente significativas.
0: Uhum. É, e aí me conta, né? Você é casado e como isso. que é essa relação, né? É, a sua esposa é, te acompanha nesse nesse estudo? Como que como que funciona a dinâmica em casa, né? Eu te pergunto isso porque eu, é comum. A gente saber que tem sempre um dos dois, que é o que puxa essa história, né?
1: Uhum. Então, como que
0: é na sua casa?
1: Bom, aqui em casa, a gente... Eu até falo que a gente trabalha como um time. E num time, Legal. não é... Todo mundo é atacante, né? Tem, tem <risos> gente que é atacante, tem gente que é lateral, tem gente que defende. Uhum. É, então, aqui a gente é um time. Então, eu... É, quando ela soube que tava estava e tal, a gente já combinou, eu vou cuidar da educação dele, deixa comigo, eu sou responsável, é, quando tiver reunião em escola, coisas, eu, eu vou atrás, pode deixar, eu quero fazer parte do grupo de pais, professores, educação é comigo. E ela, ela participa, né? ela, nossa, ela participa muito mesmo É de tudo isso, mas ela não estuda realmente essa parte de desenvolvimento infantil, porque eu... eu tenho mais prazer em fazer isso. Mas ela, por exemplo, é responsável pela alimentação e nutrição. E ela é super dedicada a isso. E é algo que, às vezes, a gente acha besteira, mas é algo que realmente define também o sucesso da criança. Né? É, existe, existem milhares de estudos que mostram que, por exemplo, é o desenvolvimento de QI está relacionado à nutrição e à, à genética bom Quanto à genética, a gente vai poder fazer muita coisa, porque ele é nosso filho, então espero que seja bom. <risos> Mas contra, com relação à nutrição, a gente pode fazer muita coisa. Então ela é muito ligada a isso, está sempre estudando sobre é, produtos, sobre é, como ter uma alimentação mais balanceada, que né, favorece o crescimento e desenvolvimento da criança. Então, ela, ela foca nisso, foca em coisas de, de bem-estar ali e eu foco bastante em educação, em desenvolvimento e tô pensando, nossa, agora, o que, 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 que eu posso trabalhar com ele para ele aprender alguma outra coisa e tal? Então, a gente vai fazendo isso aos poucos, né? É claro que eu não, não, não forço o meu filho a fazer alguma coisa ali que vai deixar ele é, irritado, mas, assim, de forma lúdica, tenta trabalhar esse desenvolvimento com ele. Uhum.
0: Agora me fala é, do seu do seu amor. É possível falar sobre isso ou não? Porque às vezes é tão grande a gente não tem palavras, né?
1: É, acho que não tem. Eu, eu até conversei sobre isso esses dias com. com ah, é, eu lembro, eu conversei com uma com uma amiga de trabalho e ela estava falando. Ela teve segundo segunda. Ela tem um menino e já teve uma um segundo bebê agora, uma menina. E daí eu tive meio a gente se encontrou a gente tava conversando e ela tava falando nossa é inexplicável né é muito difícil ter filho e cuidar e criar mas a gente não consegue falar sobre o, o amor né aí ela me deu esse exemplo assim que eu achei Fantástico às é, vezes eu tenho vontade de fugir de casa mas eu tenho vontade de levar eles <risos> então, eu não... <risos> então eu não sei como assim explicar mas assim eu acho eu costumo falar isso né eu acho que é, acredito que os pais deveriam muito estudar mais sobre desenvolvimento infantil, sobre como é, serem facilitadores dos processos de desenvolvimento da, das crianças, mas ainda a base de tudo é o amor. É, os pais devem amar plenamente seus filhos, para que depois, para que não seja uma uma relação estritamente intelectual, né? para que seja uma... Exatamente, para que seja uma uma relação como ela deve ser, uma relação né, fraternal, filial, ali é, paternal, maternal, é, envolver toda a família e que tenha muito amor e que a criança vai passar por momentos de estresse, de isso é um dos pilares da arquitetura cerebra cerebral, mas esses momentos de estresse ela vai saber né, ultrapassar com a ajuda da família, com a ajuda dos pais, e, e isso só vai fazer ela crescer, criar resiliência e tudo mais.
0: Uhum. Você sabe que essa essa frase que diz é, tenho vontade de fugir de casa e levar o filho junto, que teoricamente é o motivo da fuga, né? Exato! É, <risos> é isso essa, mesmo. Essa frase... Você sabe o, o que, que eu sinto quando eu ouço isso? É que, na verdade, a gente não quer fugir dos filhos. A gente quer fugir daquelas circunstâncias que não nos permitem estar plenos naquela condição né, de, de pai, de mãe, de, de ser afetivo. Então, a gente tem tantas provocações externas para que a gente seja outras coisas, né? É, sejam mais, sejamos mais legais profissionalmente, estejamos mais bem vestidos, estejamos engajados com diversas outras coisas, que o tempo que a gente tem com os nossos filhos, parece sufocante, né, porque é mais um, uma coisa, entre aspas, que a gente tem que lidar. Então, assim, dá vontade de fugir e dá vontade de levar o filho, claro, porque uhum. daí a gente vai fugir das circunstâncias e não daquilo que nos que nos, que nos nos faz esse chamado da alma, né, que é esse amor mesmo. É, eu, eu, eu fico uhum. escutando essa frase, ela me deixa desconfortável, sério. <risos>
1: Sim, mas eu acredito que é exatamente o que você explicou. A gente. É, existem tantas coisas que acontecem no dia a dia, né? É, tirando o, o fator filho. É, e acho que esse também é um dos motivos pelo qual as pessoas estão decidindo não ter filhos ou postergar ter filhos por mais e mais tempo. Né? É, e a gente tem tantos compromissos, como você falou, a, a, a como se vestir, a, a como se portar, trabalho e tal. E aí a gente tenta. Né, da, da maneira que for possível, ali a gente tenta se desvincular do que for mais fácil. E hoje é muito difícil se desvincular do trabalho, porque isso é o que traz o nosso sustento. É difícil se desvincular né, de outras coisas por determinados motivos. E é mais fácil se desvincular dos filhos, porque se a gente der ali um, né, um celular para ele e tal, ele fica ali, fica quietinho e tal. Mas, é, e eu entendo, eu não julgo ninguém que que dê aí um celular para o filho ou para a filha assistir, porque eu sei das dificuldades que acontecem no dia a dia, mas é essa luta que a gente tem que lutar. É a luta pensando né, no longo prazo. O que, que é melhor? É melhor agora ou é melhor eu tentar, quando meu filho estiver lá com 17, 18 anos, pronto para ir para a universidade? Não, agora eu vou tentar ajudá-lo aqui a né, se tornar um cidadão e ser um bom profissional. Bom, a gente vai ter perdido muito tempo. Uhum. E talvez, não quer dizer que né, 100% das vezes é isso, mas talvez seja tarde demais já. Uhum. Verdade.
0: Verdade. Que conversa boa, viu? Que conversa maravilhosa. Já tive a oportunidade de conversar com você outras vezes, mas é sempre diferente, sempre complementa. Você quer deixar alguma mensagem aqui, DJ? para a gente finalizar a nossa no, nosso papo por hora.
1: Ah, eu, eu também eu, eu amo conversar sobre isso, você sabe, né? E se deixar, eu fico falando horas, fico ouvindo horas. E é o que eu já faço mesmo, gosto muito mesmo é, Recado, eu acho que, é, né? acho que pais e mães que estiverem ouvindo, principalmente pais, né? Já que você falou que eu sou o único pai que participou aí desses últimos episódios, uhum. é... Eu peço só que se envolvam mais mesmo na, na vida dos filhos é, e não né, somente em coisas triviais, mas se envolvam nisso, focando no desenvolvimento daquele indivíduo, né, daquele ser humano. Como que a gente pode tornar esse ser humano o melhor ser humano possível? Né? É, o que, que a gente pode consertar na gente que... Né? O nosso filho, a nossa filha, não precisa consertar nela. Vai ter outros erros Ninguém é perfeito. A gente não vai conseguir consertar tudo. Mas o que, que a gente já pode... Olha, vou te, vou, vou te economizar um tempo aqui, porque você não vai precisar disso. Uhum. Que é o meu caso, né? Como eu contei ali, eu tive muitas coisas que eu realmente, eu, felizmente, não vai precisar passar. Então, né? uhum. estudar um pouco sobre sobre isso a gente estuda tanta coisa para crescer na carreira para conseguir promoção para conseguir é dedicar um pouquinho a estudar né, como desenvolver melhor o seu filho a sua filha as suas crianças porque eu acho que é, eu, eu, pelo menos eu conheço muitos pais pesquisadores eu faço parte de um colaborador de, de um colaborativo de pais pesquisadores e até hoje eu não conheço Simplesmente, nenhum, nenhum pai, nenhuma mãe que se arrependeu de ter estudado sobre o desenvolvimento infantil para trabalhar isso com seus filhos.
0: Uhum.
1: Então, acho que esse é o recado que eu deixo.
0: Maravilhoso. Bom, portas sempre abertas aqui. É um prazer te receber. Obrigado. Muito obrigada mesmo. E a gente se encontra aí na próxima.
1: Muito obrigado. O prazer é todo <risos> meu. Um abraço então, para todos.
0: Para você também. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau.